0: MDR Kultur. Unter Büchern. Und hallo zur Dosis Literatur eine Stunde lang und heute mit zwei neuen Romanen von Martin Suter und Tonio Schachinger, mit einer italienischen Wiederentdeckung von Leonardo Schacher, mit einer Graphic Novel, die knackig und absurd in einen Mutteralltag führt und mit einem Blick in einen sehr besonderen Podcast, in dem der Schauspieler Christian Friedel als William Shakespeare auftritt. Dazu jede Menge ziemlich gute Musik, Frühling kann kommen. Ich bin Katrin Schumacher. Hallo.
1: Is there a bitch
0: Der Body Positivity Lizzo mit About Damn Time. Und hier ist unter Büchern von MDR-Kultur. Gleich mit seinem ersten Roman, nicht wie ihr, hat er es auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis geschafft. 2019 der österreichische Schriftsteller Tonio Schachinger. Nach so einem Erfolg sind die Erwartungen und auch die Vorfreude auf das nächste Buch natürlich hoch. Jetzt ist es erschienen. Der Titel ist Echtzeitalter. Und Andrea Gerg
2: hat es gelesen und mit dem Autor gesprochen. Die traditionsreiche Wiener Eliteschule Marianum ist der Schauplatz von Tonio Schachingers neuem Roman. Ein beeindruckendes Gebäude in Schönbrunnergelb mit eigenem Park, Hallenbad und Tennisplatz. Hier werden die Kinder der besseren Gesellschaft unterrichtet Beziehungsweise gedrillt und gequält. Schachingers Hauptfigur, der anfangs noch kleine rothaarige Till, hat es mit dem despotischen Dollina als Klassenvorstand besonders übel erwischt. Strafen, Angst und Demütigungen bestimmen den Alltag. In manchen Schulen wahrscheinlich bis heute, vermutet Tonio Schachinger.
3: Schule ist schon einer der Orte noch immer, wo äh, autoritäres Verhalten existiert, glaube ich, ähm, weil ein Lehrer geht in eine Klasse oder eine Lehrerin geht in eine Klasse, für 50 Minuten hat diese Lehrerin oder dieser Lehrer eigentlich die Macht über die Kinder, die da drinnen sitzen und bestimmt, was richtig und falsch ist und, und so weiter. Das wird vielleicht inzwischen weniger oder ist schon weniger geworden, Aber es ist auch nicht so, dass das gar nicht mehr wäre und dass wir irgendwie all diese autoritären Erziehungsmuster der letzten hunderten Jahre ganz schnell abgelegt hätten. Das glaube ich nicht.
2: Doch Till findet eine Gegenwelt, in die er sich retten kann. Nach dem Tod seines Vaters flüchtet er sich in Computerspiele und wird in dem Echtzeitstrategiespiel Age of Empires 2 zu einem der weltweit besten Spieler. Als er in einer Szene versucht, seiner Mutter zu erklären, wie das Spiel funktioniert, ist diese ganz aufgeregt und glücklich über die unerwartete Nähe zu ihrem Sohn, ohne jedoch wirklich erfassen zu können, worum es ihm dabei geht.
4: Tills Eltern haben selbst nie irgendein Computerspiel genug verstanden, um Spaß daran zu haben. Oder nie genug Spaß daran entwickelt, um es verstehen zu wollen. Sie sprechen über Computerspiele wie jemand, der nicht lesen kann, über Bücher spricht. Und ihre Sorgen unterscheiden sich kaum von den Sorgen derjenigen, die zur vorletzten Jahrhundertwende ins Kino gingen und fürchteten, der Zug könne von der Leinwand über sie hinwegrollen.
2: Analoge und digitale Welt stehen sich in diesem Roman zwar gegenüber, jedoch ohne, dass Schachinger sie allzu simpel aufeinanderprallen lässt.
3: So einfach ist es ja auch. Ne? Also Es gibt... Beim Gamen die gleichen Muster, wie es in der Literatur gibt, auch beim Gamen. Es gibt sehr anerkannte, sehr komplexe Spiele, die nicht so viele Spiele spielen, so wie es anerkannte, komplexe Literatur gibt, die nicht sehr viele Leserinnen erreicht. Und es gibt, sagen wir mal, die Blockbuster, die vielleicht dann aber von der Fachwelt der Gaming-Journalisten als äh, nicht so toll eingestuft werden, so wie es das in der Literatur auch gibt.
2: Echtzeitalter ist ein geradezu klassischer Coming-of-Age-Roman, denn Till lernt zwei taffe, selbstbewusste Mädchen kennen und verliebt sich, während draußen in der realen Welt die Ibiza-Affäre den österreichischen Politikbetrieb auf den Kopf stellt und die Pandemie bald darauf alles lahmlegt. Echtzeitalter erzählt vom Einfluss autoritärer Strukturen auf ganz unterschiedlichen Ebenen und zeigt, wie man sie überlisten, seine eigenen Regeln aufstellen und damit endlich erwachsen werden kann.
3: Ja, es ist sicher eine interessante Zeit zwischen, sagen wir mal, 11 und 18, weil man fremdbestimmter ist, als man es in den meisten Fällen später überhaupt sein kann. Und genau in dieser Phase aber auch beginnt, diese Fremdbestimmung irgendwie abzulegen, weil, von da, weil ja auch erwartet wird, dass man dann mit 18 sein Schicksal mehr oder weniger selbst in die Hand nimmt. Während man in der Schule, je nach Schule, aber in einer Schule wie, wie der in meinem Roman beschriebenen, Eigentlich die Individualität und dieses, was man selber möchte, kaum kaum vorkommt oder kaum ähm, als relevant erachtet wird.
0: Andrea Gerg stellte vor, Tonio Schachinger, Echtzeitalter. Der Roman ist erschienen im Ruwold-Verlag.
5: they take me for
0: zuletzt in Rudolstadt gesehen, live im vergangenen Sommer Neil Henn mit seiner Divine Comedy Mother Dear und das bei MDR Kultur unter Büchern. Mit Page-Turnern wie Small World und die dunkle Seite des Mondes sorgte Martin Suter seit 1997 immer wieder für Schlagzeilen. Seine Thriller erscheinen in Millionenauflagen und machen den Schweizer, der mit seiner Frau in Zürich wohnt, zum Publikumsliebling. Suter selbst betrachtet seine Romane nicht als Krimis oder Thriller, sondern als Bücher mit einem Geheimnis, finde ich eine ganz schöne Wendung. Nach eigener Aussage arbeitet er an seinen Texten täglich etliche Stunden wie ein Büroangestellter. Emsiger Fleiß, dem ist auch sein neuer Roman Melody zu verdanken. Unser Literaturkritiker Ulf Heise, der findet den mit kleinen Einschränkungen sehr, sehr lesenswert.
4: Seit jeher brilliert Martin Suter als Meister geschmeidiger Unterhaltungsliteratur. Innerhalb dieses Genres gehört er zu den Vertretern der Hohen Schule. Diesem Ruf macht er auch in seinem neuen Roman wieder alle Ehre. In simpel gestrickten, dafür aber äußerst plastischen Kapiteln erzählt er von den letzten Lebensmonaten eines greisen Schweizer Geschäftsmannes und Offiziers. Wie schon so oft entpuppt er sich dabei als Virtuose der Figurenbeschreibung. Tief in einem Ledersessel versunken saß der alte Mann vor
6: einem Kaminfeuer und rauchte Pfeife. Muschige, tiefschwarze Augenbrauen hoben sich von der bleichen, etwas durchsichtig wirkenden Haut seines eingefahrenen Gesichtes ab. Sein zurückgekämmtes Haar war silbern und dicht, sein Haaransatz lag tief auf der seltsamen, glatten Stirn. Der dünne Hals ragte aus einem zu weit gewordenen Kragen über einer sorgfältig gebundenen Krawatte. Der Anzug, den er trug, war aus
4: zu viel Stoff für seinen mageren Körper. Martin Suttersheld, der als Mitglied des Eidgenössischen Nationalrates früher eine einflussreiche Rolle in Politik und Wirtschaft spielte, will sein üppiges Archiv aufarbeiten lassen. Zu diesem Zweck heuert er den Rechtsanwalt Tom an, der es auf der Karriereleiter bisher nie nach oben schaffte. Immer wieder bewarb er sich erfolglos bei Kanzleien und Firmen um einen gehobenen Posten. Sein Selbstwertgefühl erlitt durch die ständigen Ablehnungen heftige Kratzer. Was ihr alles tat, für nichts und wieder
6: nichts. Tom stand vor dem Spiegel und band sich die Krawatte. Inzwischen hatte er ein wenig Übung darin, nach so vielen Vorstellungsgesprächen. Am Anfang trug er keine, er suchte ja keinen Krawattenjob. Seine Abschlussnoten waren Krawatte genug, fand er. Doch inzwischen hatte er die Milch heruntergegeben, wie sein Vater sich auszudrücken pflegte. Tom hatte nie herausgefunden, woher die Redensart kam. Aber was sie bedeutete, war ihm schon klar. Vom hohen Ross
4: herunterkommen. Bei seinem verheißungsvollen Job stößt Tom auf eine geheimnisumwitterte Frau, deren Porträts überall in der Villa seines Chefs hängen. Bald erfährt man, dass es sich bei der mysteriösen Dame namens Melody um die einstige Verlobte seines Brötchengebers handelt. Ab diesem Augenblick holt Suter zu einer Romanze aus, in der sich rührselige Momente häufen. Das zeigt sich bereits an der Art, in der er die erste Begegnung des Paares schildert. Eine junge Buchhändlerin, die
6: ich noch nie gesehen hatte, bediente mich. Als sie auf mich zukam und fragte, kann ich Ihnen behilflich sein, fiel mir keine Antwort ein. Ich war ein gestandener 42-jähriger Mann, dem es beim Anblick einer schönen Frau noch nie die Sprache verschlagen hatte. Aber diesmal brachte ich kein Wort heraus. Ich war, ich kann es nicht anders sagen,
4: gebannt. Zum Glück erschöpft sich Suthers Story nicht in Sentimentalität, denn bald kippt sie in Richtung Krimi. Wie gut der Autor die Tricks und Kniffe dieses Sujets beherrscht, weiß man dank seiner gefragten Bestseller »Ein perfekter Freund« und »Der Teufel von Mailand«. Auch hier knausert er nicht mit spannungsgeladenen und temporeichen Momenten, etwa wenn er berichtet, wie Melody wenige Tage vor ihrer Hochzeit verschwindet, ohne dass ihr Lover den Grund ahnt.
6: Die Wohnung sah aus, als hätte Melody sie überstürzt verlassen. Die halbvolle Teetasse auf dem Küchentisch, das angebissene Toastbrot, die geschmolzene Butter, das alles passte nicht zur ordnungsliebenden Melody. Auch das Bett war nicht gemacht. Und die Kleider, in denen er sie am Vortag gesehen hatte, lagen auf dem Stuhl
4: im Schlafzimmer. Schritt für Schritt enthüllt Sutter im Verlauf des Geschehens die Ursachen für Melodies unerwartetes Abtauchen. Dank dieser cleveren Dramaturgie sorgt er für Nervenkitzel. Darüber hinaus bedient er sich einer breiten Klaviatur an Stilmitteln. Leichthändig sorgt er für ironische Pointen und konstruiert witzige Dialoge. Deshalb folgt man seiner kurzweiligen Geschichte
0: bis zum Finale sehr gern. Ulf Heise war das über Martin Suthers Roman Melodie, erschienen im Diogenes Verlag.
7: The cheese just from Die Allergies just for me die
8: Es ist Abend und wir sitzen bei mir Wir spielen Karten und ich bin am Verlieren. Kommst du vorbei? Ich mein, wir sind hier. Es ist Abend und wir sitzen bei mir.
0: Nach wie vor, wie beim ersten Hören dieser Stimme, immer wieder Gänsehaut. Annen Mai kannte Reiz die Band aus Köln mit Es ist Abend. Und hier ist unter Büchern von M der Kultur. Der 1921 geborene Sizilianer Leonardo Schascha mischte sich ein. Als Schriftsteller war er zugleich ein Intellektueller und er wirkte sogar politisch mit. In ihrem Buch Trauer und Licht schreibt zum Beispiel die Italienkennerin Maika Albart über den Autor von Kriminalromanen, den kulturkritischen Essayisten und Lindenpolitiker, Politiker, dass er eine zitat ganz eigene sizilianische Variante der Aufklärung geprägt habe. Gerade in Italien mit seinen Neigungen zum Obskurantismus habe er auf die Vernunft gesetzt, ohne sie zu idealisieren. Als Aufklärer trat er nicht nur in seinen Romanen in Erscheinung, wenn er etwa furchtlos das Wirken der Mafia thematisierte, sondern auch in seinem nun neu übersetzten Buch aus dem Jahr 1978, dass er als ein Kompendium auffasste aller derer Bücher, die ich, und hier zitiere ich ihn wieder, die ich geschrieben habe oder die es mir nicht mehr gelingt zu schreiben. Die Affäre Moro, ein Roman, ist nun neu erschienen. Ulrich Rüdenauer stellt's vor.
9: Wer war Aldo Moro? Man kann darauf nüchtern antworten. Ein führender italienischer Politiker, geboren 1916, eine prägende Gestalt der Democrazia Christiana und der Schmied eines historischen Kompromisses zwischen den Christdemokraten und den Kommunisten. Pathetisch geantwortet könnte man sagen, er war vielleicht die tragischste Figur der italienischen Politik. Am 16. März 1978 wurde er von den Brigate Rosse entführt, zum Tode verurteilt und schließlich nach fast zwei Monaten in den Händen seiner Entführer ermordet. Die eigentliche Tragik liegt allerdings noch tiefer. Und der sizilianische Autor und Politiker Leonardo Chascha fasste diese menschliche, vor allem aber politische Tragödie als erster in Worte. Noch im selben Jahr 1978 schrieb er einen langen Essay, der bis heute eine lohnenswerte Lektüre ist. Weil er in der Affäre Moro, so der Titel dieses Buches, nicht nur von der Ohnmacht Moros und der Ignoranz der Politik erzählt, sondern von der Macht der Sprache und der Kraft der Literatur.
10: Seine Briefe werden die Brigade Rosse nur geringfügig zensiert haben. Moro war sich dieser Ethik jedoch nicht bewusst oder er traute ihr nicht. Aus diesem Grund zensierte er sich selbst, aus Verzweiflung und bei glasklarem Verstand, indem er seine Sprache des Nichtsagens auf die Funktion des Sagens
9: eichte. Um diese Funktion des Sagens geht es, Shasha. Monika Lustig hat seinen meisterlichen Roman-Essay nun souverän neu übersetzt, Shasha zeigt darin die bis heute fortbestehenden Ungereimtheiten der Affäre Moro auf und er tut das zuallererst als genauer Leser. Enthüllung darf man nicht erwarten, zumindest nicht im landläufigen Sinne. Enthüllung bedeutet hier Offenlegung des Sichtbaren, des Gesagten. Viele Briefe Moros aus seiner Haft bei den Brigaden waren bekannt, sie wurden noch während der Entführung in Zeitungen gedruckt und interpretiert. Deren Lesart aber war rasch von seinen Parteifreunden vorgegeben worden. Der Verfasser, Moro, sei nicht er selbst. Durch Folter, Angst oder unter Drogeneinfluss entstanden, könnten die Briefe nicht ernst genommen werden, so der Tenor. Dabei wiederholte Moro, was er schon jahrelang geäußert hatte. Auch Verhandlungen mit den linksradikalen Gegnern des Staates oder ein Geiselaustausch seien legitim, wenn es darum gehe, Menschenleben zu retten. Für die Christdemokraten wie auch für die Kommunisten galt ein anderer Imperativ. Der Staat dürfe sich nicht erpressen lassen. Die dahinterliegenden Motive der verschiedenen politischen Akteure waren dabei nicht unbedingt deckungsgleich, liefen aber auf ein und dasselbe hinaus, Moro seinem Schicksal zu überlassen. Shasha nimmt Moros Schreiben ernst. Er liest seine Briefe als aufrichtige Versuche, seinen Parteifreunden Wege zu seiner Rettung aufzuzeigen. Er findet darin versteckte Botschaften, die Moros Vertraute in der Demokratie Christiana jedoch übersehen oder bewusst ignorieren der mächtige Parteivorsitzende war plötzlich eine ohnmächtige Spielfigur. Und er selbst erkannte das als Erster. Immer verbitterter wurden seine Äußerungen. In einem Brief schreibt er,
10: Aus diesem Grund, einer offenkundigen Unvereinbarkeit wegen, fordere ich, dass bei meinem Begräbnis weder Autoritäten des Staates noch Männer der Partei zugegen sind. Ich bitte darum, dass mir die wenigen Folgen, die mich wirklich geliebt haben, und die deshalb würdig sind, mich mit ihrem Gebet und ihrer Liebe zu begleiten.
9: Die Partei und die Medien übernahmen die Deutungshoheit über sein Leben. Man erklärte Moro für unzurechnungsfähig, beraubte ihn seiner Identität. Chacha schreibt und liest dagegen an. Zum Modell wird ihm eine Erzählung von Jorge Luis Borges. Sie handelt davon, wie der fiktive Pierre Menard Cervantes Don Quixote noch einmal neu schreibt, ohne dabei auch nur ein Wort zu verändern. Etwas Ähnliches macht Chacha. Er legt noch einmal die Briefe Moros vor unsere Augen, ohne ein Wort zu ändern. Durch den anderen Kontext aber, durch eine neue Perspektive, durch seinen anderen Blick, verwandelt sich ihre Bedeutung. Religiös sei dieses Buch über die Affäre Moro, schreibt Fabius Dassi in seinem Nachwort, wegen des Respekts, den es den Worten und der Sprache entgegenbringt. Shasha versteht die Worte, man könnte auch sagen die Literatur, als tragisches
0: Zeugnis der Wahrheit und der menschlichen Solidarität. Leonardo Schachas Die Affäre Moro ist in der Edition Converso erschienen und wurde von Monika Lustig ins Deutsche übersetzt. Vorgestellt hier von Ulrich
11: Rüdenauer.
0: Ist unter Büchern von der Kultur. Auch heute noch, mehr als 400 Jahre nach seinem Tod, haben seine Stoffe nichts an Aktualität verloren. Sein Werk umfasst knapp 40 Dramen, epische Versdichtungen sowie 154 Sonette und viele Mythen ranken sich um ihn. Die Rede ist von William Shakespeare. Unklar ist beispielsweise, ob er seine Werke wirklich alle selbst verfasst hat, aber wie dem auch sei, was die Abgründe, Begierden und Schwächen der Menschen mit all ihren Widersprüchen angeht, da macht ihm wohl so schnell niemand etwas vor. Aber mal angenommen, William Shakespeare würde in unsere Gegenwart reisen. Was wäre er wohl für ein Mensch? Unser MDR-Kinderhörspiel Figarinos Fahrradladen wagt in einer neuen Folge einen Versuch, nicht zuletzt, um ihn auch dem Nachwuchs näher zu bringen. Und dazu konnte das Hörspielteam Schauspieler Christian Friedel gewinnen. Redakteurin Anna Pröhle ist jetzt bei mir. Hallo Anna. Hallo Katrin. Also Figarinos Fahrradladen. Erzähl doch erstmal kurz, was genau ist das? Wo kann man das hören? Also viele, die Kinder oder Enkel haben, die kennen das
12: Format bestimmt. Das existiert nämlich schon jetzt seit über 15 Jahren. Die ersten Jahre, da mussten sich die beiden Figuren erstmal noch ein bisschen entwickeln. Dazu gleich noch ein paar Worte. Vielleicht ganz kurz zu den Wurzeln. Figarinos Fahrradladen, wie der Name schon sagt. Das Hörspiel hat seine Wurzeln bei MDR Figaro. Das war der... Alte Name von MDR Kultur, das kennen sicherlich auch viele noch und äh, dort ist es sozusagen geboren und aufgewachsen und ähm, hat sich dann weiterentwickelt und ist jetzt seit einigen Jahren, seit es MDR Tweens gibt, unser MDR Angebot für Kinder dort verortet und dort bieten wir es als Podcast an auf der Webseite, aber auch in der MDR Mediathek und in der ARD Audiothek. Und die Geschichten, die drehen sich immer um die beiden Protagonisten. Einmal Figarino, das ist der Fahrradschrauber, so ein ganz knuffiger, etwas naiver Typ. Und der andere ist sein Kater, Long John Silver, ein schwarzer Kater mit nur einem Auge. Und der ist super gebildet, so ein bisschen posch auch manchmal. Und damit sind die beiden natürlich Spannungen ausgeliefert, weil sie einfach so verschieden sind und erleben jede Woche ein neues Abenteuer. Und dann gibt es noch so ein paar wiederkehrende Personen, die sind nicht immer dabei. Bärbel zum Beispiel, Figarinos Freundin oder Conny, das ist der Obermieter und Definitiv ist immer was los im Fahrradladen. Die Geschichten dauern so eine halbe Stunde. In der Mitte gibt es eine Reportage meistens zum Thema, um auch Wissenswertes zu vermitteln. Und gedacht ist es für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Und ich muss noch ganz kurz sagen, das Feedback, was wir bekommen, ist wirklich ganz bezaubernd. Wir bekommen Mails nicht nur aus Deutschland, aus vielen Ländern, wo eben Kinder mit ihren Eltern leben, aus verschiedenen Gründen, weil sie dort an der Uni arbeiten oder so die Eltern und äh, die uns eben Feedback schicken und sich auch bedanken und auch Themenvorschläge. Also das ist ein sehr lebendiges Hörspiel.
0: Hm, Und wer es kennt, könnte deine Stimme kennen, ne?
12: Ja. <lacht> ja, ich äh, spiele ab und zu auch damit. Ich bin dann die Bärbel,
0: genau. Aber jetzt zu William Shakespeare mit dem wunderbaren Christian Friedel. Wie hat der es denn jetzt in den Fahrradladen geschafft? Das war eine wunderschöne und auch etwas verrückte
12: Geschichte. Also dazu muss ich ganz kurz ausholen. Ich bin schon seit vielen Jahren, gebe ich zu, großer Fan von Christian Friedel. Er spielt ja ganz viel in Dresden am Staatsschauspiel. Unter anderem hat er dort aktuell Macbeth inszeniert, spielt auch die Hauptrolle, spielt aber auch schon seit, glaube ich, zehn Jahren jetzt immer wieder äh, die Hamlet-Inszenierung. Ich glaube, die läuft gar nicht mehr in Dresden, aber sie lief auf jeden Fall auch in Dresden. Und er hat dort auch eine Inszenierung namens Searching for William mit Shakespeare-Motiven an den Start gebracht. Er ist also schauspielerisch mit den Stoffen von William Shakespeare sehr vertraut. Und dann hat er auch noch eine Band, die heißen Woods of Burnham. Wer Macbeth gut kennt, der weiß auch, dass der Bandname aus dem Macbeth kommt. Und die Herren, die komponieren dann auch noch die Musik zu den Inszenierungen, die sie machen. Das heißt also, Christian kann Shakespeare nicht nur sehr gut spielen, nicht nur inszenieren, sondern auch noch singen. Ich finde, das ist eine ganze Menge. Und äh, letztes Jahr hatte ich ein Interview mit ihm zu seiner Musik, zur Macbeth-Musik. Und am Ende war es irgendwie so ein spontaner Moment. Wir haben noch kurz uns unterhalten und dann habe ich irgendwie so aus der Sekunde raus so allen Mut zusammengenommen und habe ihn so ein bisschen stammelnd gefragt, ob er nicht vielleicht Lust hätte, mal in Figarinos Fahrradladen mitzuspielen. Das war so ganz spontan und ich dachte so, naja, der hat sowieso keine Zeit, der hat ja so viel zu tun und er war aber ganz offen dafür. Da habe ich so gar nicht mit gerechnet. Ähm, Und dann, als es dann so in mir durchgeteilt war, was da gerade passiert ist, haben wir natürlich überlegt, okay, wir haben jetzt Christian Friedel, was machen wir jetzt für ein Thema mit ihm? Es ne? muss ja irgendwie auch hm. zu ihm passen. Ja. Und da waren wir natürlich ähm, nicht allzu lange, mussten wir überlegen, waren wir beim Shakespeare gelandet. Und dann hat unsere Autorin, Franziska Anna Opitz Karg, ist das, die hat dann eine Geschichte geschrieben, in der William Shakespeare selbst im Fahrradladen erscheint. Und das war auch für Christian Friedel irgendwie ganz spannend, weil er halt immer Shakespeare-Stoffe bearbeitet hat, aber er war nie Shakespeare selber und das konnte er jetzt sozusagen mal sein. Und die Geschichte ist im Prinzip, dass Carter Long John, Romeo und Julia einstudieren möchte für einen Talentwettbewerb mit Figarino, mit Conny und mit Bärbel und alle drei sind die völligen Schauspiel-Loser, muss man jetzt mal so sagen. Und äh, er verzweifelt so sehr an dem schönen Stoff, dass er sich den Meister selbst in den Fahrradladen wünscht. Tja, und was dann
13: passiert, das hören wir uns jetzt mal kurz an, würde ich sagen. Seht ihr einen Hut? Es ist keiner da. Und doch trample ich darauf herum vor Frust. Das ist Schauspielkunst. Yes. Und wenn wir einfach ein Lied singen? Oh, ihr macht mich fertig. Ihr seid Kunstbanausen, allesamt. Ich wünschte, William Shakespeare wäre hier und würde euch ordentlich eure ignoranten Köpfe zurechtrücken. Für wahr, das wünschte ich. Ah! Ich fasse es nicht. Der Bade höchst persönlich. Eine schwarze Katze, die spricht. Das ist Hexerei. Bist du The Devil? Äh, der, der Teufel, ich? Äh, mitnichten. Ich bin Long John Silver. <lacht> long John
14: Silver? Ihr seid nicht Long und auch nicht Silver. Ihr solltet Fat John Black heißen. Gut gegeben, nicht? Applaus, Applaus! Warum lacht denn keiner?
13: Weil das nicht lustig war. Ich bin mitnichten fett, ich bin stattlich. Und mein Name ist Long John Silver.
14: Nichts für ungut, Master Silver. Lasst mich fette Katzen um mich haben. Dass so viel von euch da ist, macht das Privileg und das Vergnügen, euch zu treffen, wahrhaft nur noch größer. Gestatten? Will. Will Shakespeare.
0: So, und Shakespeare muss jetzt die Romeo und Julia Aufführung retten, nehme ich an. Wie waren denn die Aufnahmen mit Christian Friedel?
12: Also, ganz ehrlich, ich hatte noch bis zur letzten Minute Wammel, dass irgendwie eine wichtige Produktion noch bei ihm kommt oder irgendein Dreh und irgendwie ein Anruf kommt, tut mir leid, aber ich schaffe es leider doch nicht, oder? Oder natürlich das andere Problem, dass irgendjemand krank wird. Wenn man so viele Leute zusammenhält, dann ist das Risiko ja auch immer da, aber das Schicksal war uns hold und am 23. Januar 2023 so ein schönes Datum standen dann alle pünktlich im Studio. Rashid daniel Sitki natürlich, der immer Figarino und auch den Kater Long John Silver spielt, Lars Wohlfahrt als Conny, meine Wenigkeit als Bärbel, unser Lieberton-Ingenieur Holger Klimchen und natürlich the one and only Will Friedel, also Christian natürlich. Alle waren fit, alle waren super vorbereitet. Ich war super aufgeregt, denn ich bin ja keine gelernte Schauspielerin und für mich war das natürlich ein Riesending, einmal mit Christian Friedel spielen zu dürfen. Aber am Ende haben es dann natürlich Rashid und Christian weggetragen, die Geschichte, einfach weil sie die, die Hauptrollen hatten. Und es war einfach so schön, einfach daneben stehen zu dürfen und diese Energie und Dynamik mitzubekommen, ich war völlig hin und weg, ich gebe es ganz offen zu. Und es lief zum Glück alles super entspannt, weil Christian seinen Will auch genauso gespielt hat, wie wir uns das gewünscht haben. So ein bisschen selbstverliebt, aber trotzdem total süß. Und ähm, unsere Autorin Franziska, die kam dann auch noch und hat gesehen, wie ihre Geschichte lebendig geworden ist. Und das war großes Hörspielkino für mich jedenfalls. Und ich denke, alle anderen hatten auch einen sehr schönen Aufnahmeabend. Und ich habe auch noch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, den ich ganz besonders mag.
14: Liebreizne Bärbel, kommt her. Okay. Und nun, seht zu und lernt. Oh, so vergönne teure Heilge nun, dass auch die Lippen wie die Hände tun. Voll Inbrunst beten sie zu dir. Erhöre, dass Glaube nicht sich in Verzweiflung
13: kehre. Dein Text. Ähm, du weißt, ein Heilger pflegt sich nicht
12: zu regen. Du weißt, ein Heilger pflegt sich nicht zu regen, auch wenn er eine Bitte
14: zugesteht. So reg dich, holde nicht wie Heilge pflegen. Derweil mein Mund dir nimmt, was er erfleht. Okay, das reicht. Das war super. Ich bin Romeo. Ich mach's. Ich mach's. Das <lacht> ist der Weg, Figurino. Echtes Spielwut. Habt keine Angst vor Großartigkeit. Niemals.
12: Das ist jetzt also sozusagen die Schlüsselszene aus Romeo und Julia. Wer das Stück kennt, das ist der Dialog, der vor dem berühmten Kuss kommt. Und Will zeigt jetzt also... Bärbel, wie man diesen Romeo und dieser Szene richtig spielt. Und als der Bärbel dann immer näher kommt, bei den richtigen Worten, der grätscht Figarino dann sozusagen rein und will doch den Romeo spielen, obwohl er vorher sich geweigert hat, weil er dann eben doch seine Bärbel für sich haben möchte.
0: Also jetzt ist William Shakespeare ja ein Riesenthema, an dem man sich auch als gestandener Regisseur, Regisseurin, Schauspieler, Schauspielerin die Zähne ausbeißen könnte. Wie seid ihr denn dann dran gegangen, diese Figur auch für Kinder lebendig zu machen? Oder funktioniert das Hörspiel auch für Erwachsene? Also zuallererst haben wir natürlich versucht,
12: William Shakespeare irgendwie nahbar zu machen für Kinder. Dieser große Name, diese ominöse Gestalt. Deswegen haben wir die Folge auch ganz bewusst Will Shakespeare genannt und nicht William Shakespeare, weil er in der Folge auch Will genannt werden möchte von den anderen. Und ähm, dann haben wir, oder nicht wir, sondern Franziska, hat die Geschichte so geschrieben, dass man sein Werk nicht zwingend kennen muss, um jetzt den Sprachwitz und auch die Situationskomik zu verstehen in der Geschichte. Ich glaube, das vermittelt sich von ganz allein und ich glaube, man merkt auch, wenn man Shakespeare überhaupt nicht kennt, hier geht es irgendwie um Poesie, hier geht es um Literatur und um besondere Dialoge aus der Geschichte irgendwie. Ähm, Dann natürlich William Shakespeare oder Will Shakespeare und der Kater, die sind schon so witzig zusammen, das trägt das auf jeden Fall schon einfach von allein fort. Und trotzdem, äh, da lässt sich Franziska Anna Opitz-Kag natürlich nicht lumpen, äh, hat sie einiges an Wissen äh, für Kinder zum einen über Shakespeare in der Folge versteckt und auch verarbeitet, aber nie so, dass es irgendwie überfordernd wäre oder so ein bisschen an Deutschunterricht erinnert oder so. Und natürlich auch Erwachsene und sogar Shakespeare-Fans dürften ihren Spaß haben an der einen oder anderen Stelle, weil die Geschichte voller Anspielungen auf die Texte von Shakespeare ist, die Insider verstehen werden. Aber man muss die nicht verstehen, um der Geschichte folgen zu können. Und das ist für mich so ein bisschen die besondere Kunst an dieser Folge, die ihr wunderbar gelungen ist, dass es eben für alle funktioniert und hoffentlich ähm, alle Freude daran haben. Ich bin auf jeden Fall so stolz und glücklich, dass Christian das so hinreißend gemacht hat. Das war wirklich ein... Sehr cooles und absolut beflügelndes Abenteuer.
0: Will Shakespeare, die neue Folge des Kinderhörspiels Figarinos Fahrradladen, auch sehr empfehlenswert für Erwachsene, ist ab heute als Podcast verfügbar, via MDR Tweens, in der MDR Mediathek und ARD Audiothek. Ja, vielen Dank, Anna Pröhler alias Bärbel. Sehr gerne.
15: Under the Turn his merry note unto the sweet bird's fro. Come hither, come either.
0: Das war er nochmal als Sänger mit seiner Band Woods of Burnham, Christian Friedel Under the Greenwood Tree aus dem Shakespeare-Stück, wie es euch gefällt. M der Kultur unter Büchern. Schräge Alltagsbeobachtungen sind das Markenzeichen der Leipziger Comic-Künstlerin Christiane Haas. In ihrem neuen Buch Im ewigen Kreis hat sie sich selbst während der Schwangerschaft und mit ihrem Baby gezeichnet. Aber nicht nur. Andrea Heinze stellt den Comic vor.
16: Mutterschaft ist ein Wechselbad der Gefühle. Das wird an vielen Episoden deutlich. Christiane Haas zeichnet, wie eine Freundin beim Stillen unverfroren glotzt, wie sie ihr Kind ganz verliebt ansieht, als es auf dem Bauch liegt.
10: Ja, man ist einfach so wahnsinnig stolz auf alles und zeigt Fotos rum und ich zeige auch ganz gerne äh, Kinderzeichnungen von meinem Sohn. und ich ich denke, die sind richtig krass gut.
16: Tatsächlich sind die Zeichnungen ihres Sohnes so schräg und detailverliebt wie ihre eigenen. Da zeichnet sie zum Beispiel einen wuchtigen Mann mit riesigen Ohren, der ungefragt Ratschläge gibt.
10: Ich bin da gerade mit meinem Kind in der Trage gelaufen und dann fährt dieser Typ mit dem Auto an mir vorbei, reifen Quietschen, er steigt aus und, sagt, und hält sein Handy auf mich und sagt, guten Tag junge Frau, ich möchte ein Foto von Ihnen machen. Und ich so, äh, ja, ich muss Ihnen zeigen, wie Ihr Kind da hängt. Das muss viel tiefer. Und ich so, äh, nein. Und. Er brüllt mir hinterher, sie bringen ihr Kind um.
16: Es sind einfache, krakelige Striche, mit denen Christiane Haas diese und andere absurd komische Szenen aus ihrem Alltag zeichnet.
10: Dieses schnelle, skizzenhafte, ich finde das gehört dazu, das muss so sein, weil es eben diese Beiläufigkeit nochmal unterstreicht.
16: Der Comic im ewigen Kreis ist eine Sammlung von Miniaturen des Alltags. Christiane Haas beobachtet sich zum Beispiel dabei, wie sie ihr Handy auf eine Kommode in den Flur legt, damit sie nicht so viel rumsurft und wie sie dann immer wieder zur Kommode zurückgeht und schließlich da hängen bleibt das Leben als Mutter ist also nicht das einzige Thema in diesem Buch
10: weil ich selber nicht nur auf mein Mutterdasein reduziert werden möchte oder mich selber nicht drauf reduzieren möchte und von daher war mir das auch wichtig weiterhin Leute anzusprechen die jetzt vielleicht mit dem Kinderthema nicht so viel am Hut haben Christiane Haas zeichnet immer
16: wieder auch Milieustudien der Kieze in Leipzig da ist zum Beispiel der Mann in der blauen Arbeitslatzhose, der in einem Badezimmer zwischen Gerümpel steht, die Hand blutüberströmt. Daneben steht lakonisch, die Finger waren bis zum Knochen offen und die Sehnen zerrissen. Wissen Sie, mir macht das ja nichts aus. Ich habe das gesehen und mich gelangweilt.
10: Da hatte ich noch im Leipziger Osten gewohnt, da hat mir so ein Nachbar, der hat das ganze Haus, der hat es komplett alleine sanieren wollen, das war eine Ruine, und der war den ganzen Tag am Machen. Oh, der hatte ein Zimmer, das war komplett mit Laub voll, das er zum Heizen benutzt hat. Es war total absurd und er hatte sich dann mit seiner selbstgebauten Kreissäge in den Finger geschnitten oder die halbe Hand abgeschnitten, aber war so einfach so cool dabei. Also diese Wunde hat ihn überhaupt nicht beeindruckt. Es war einfach so ein ganz schräger Typ und das musste ich einfach auch aufzeichnen. Die Szenen
16: aus dem Comic sind oft so schräg, dass sie wirken, als hätte Christiane Haas sie beherzt zugespitzt. Aber tatsächlich sei alles genauso passiert. Mit ihren nüchternen Kommentaren zu den einfachen dokumentarischen Zeichnungen pflegt Christiane Haas allerdings einen Humor, der immer wieder an die Schmerzgrenze geht.
10: Ich glaube, ich muss das einfach weitergeben, sonst steckt das in mir fest. Das ist wie wie mich selber therapieren. Wenn ich das aufzeichne, dann ist das nicht mehr so schlimm für mich und dann kann ich da mit anderen drüber lachen. Dieser kathartische Effekt stellt sich
16: auch beim Lesen ein. Auch deshalb ist Christiane Haas Comic großartig und weil er den ganz normalen Alltag so zeigt, dass er neu und aufregend wird.
0: Im ewigen Kreis von Christiane Haas. Der Comic, vorgestellt von Andrea Heinze, erschienen im Avant Verlag. Und damit Tschüss aus der Stunde Literatur bei MDR Kultur. Nächste Woche übrigens ist hier wieder Spielplatz. Da geht es um Kinder- und Jugendbücher, um ganz frische Frühlingsempfehlungen. Bis dahin, Ahoi, schönes Lesen wünscht Katrin Schumacher. I think
17: about the life I live. A I gave away And when I'm in a certain mood I search the house and look One night I found these magic words In a magic book